0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 25. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Hamas-Terroristen stellen neue Forderungen. Geiselfreilassung verzögert sich. Rücksichtslose Kriegsführung. Wagenknecht hetzt gegen Israel. Weiße Pracht in Deutschland. Ist das viel Schnee, Mann? Hamas-Terroristen stellen neue Forderungen. Geiselfreilassung verzögert sich. Die nächsten Geiseln der Hamas sollten eigentlich schon in Sicherheit sein. Doch die Terroristen stellen neue Forderungen. Laut Arutz 13 wurde die Freilassung am Samstagnachmittag begonnen, dabei handelte es sich wohl um 13 Geiseln. Doch nur wenig später verlautete die Hamas, dass sich die Freilassung verschiebe. Zunächst müsse Israel LKW mit Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens lassen, teilte der bewaffnete Arm der Palästinenserorganisation mit. Schon vorher hatte sich die Übergabe der Geiseln verzögert. In Israel war die Freilassung der Israelis gegen 15 Uhr unserer Zeit erwartet worden. Mehr als eine Stunde später berichteten israelische Medien von einer technischen Verzögerung. Das israelische Militär rief die Öffentlichkeit und die Medien derweil zu Geduld und Sensibilität auf. Wir bitten alle darum, die Privatsphäre der freigelassenen Geiseln und ihrer Familien zu respektieren. Psychologen gehen davon aus, dass besonders Kinder nach sieben Wochen geiselhaft schwer traumatisiert sein könnten. Alles zur Geiselbefreiung und zum Krieg im Nahen Osten lesen Sie auf bild.de. Rücksichtslose Kriegsführung. Wagenknecht hetzt gegen Israel. Irre Entgleisung der ehemaligen linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Auf einer sogenannten Friedensdemo in Berlin hat Wagenknecht die militärische Operation der Israelis im Gazastreifen mit den Terrorangriffen der Hamas auf eine Stufe gestellt. Wir waren alle am 7. Oktober entsetzt und schockiert über die furchtbaren Massaker der islamistischen Hamas, über die Morde an unschuldigen Zivilisten, an Frauen und an Kindern, sagte Wagenknecht. Nichts rechtfertige solche Verbrechen, aber sie finde... Wir sollten genauso schockiert sein und genauso entsetzt sein über die rücksichtslosen Bombardements im Gazastreifen. Wie bitte? Die Selbstverteidigung der Israelis ist genauso schockierend wie der hinterhältige Überfall der Islamisten, wie der gezielte Massenmord an alten Kindern, unschuldigen Familien... Auch die aktuelle Unterstützung der Bundesregierung für Israel findet Wagenknecht falsch. Deutschland habe die Verantwortung, das Existenzrecht Israels ohne Wenn und Aber zu verteidigen. Aber diese Verantwortung verpflichtet uns nicht, die rücksichtslose Kriegsführung der Regierung Netanyahu als Selbstverteidigung schönzureden und zu unterstützen. Rücksichtslose Kriegsführung – ein ungehöriger Vorwurf gegen die israelische Regierung. Bei der Demonstration waren laut Polizei 5.000 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von 20.000, angemeldet waren 10.000. Weiße Pracht in Deutschland. Ist das viel Schnee, Mann! Winterberg NRW. Leise rieselt der Schnee. Teile Deutschlands sind spätestens seit diesem Wochenende Winterland. So zum Beispiel im Sauerland. Der kahle Asten und das angrenzende Skigebiet rund um Winterberg haben sich komplett weiß gefärbt. Familien kommen für die erste Schneeballschlacht des Jahres, aber die Skilifte sind geschlossen. Noch. hoher Schnee, soweit das Auge reicht. Eine weiße Pracht, zumeist noch ganz unberührt. Nur vereinzelt stapfen Spaziergänger über schneebedeckte Wiesen und Wege, glückliche Kinder bauen Schneemänner, Eltern ziehen Schlitten. Am Samstag lagen die Temperaturen tagsüber nur knapp oberhalb des Gefrierpunkts, der Schnee blieb liegen, und der Wetterprognose zur Folge bleibt es in der kommenden Woche kalt. Machen jetzt die Lifte auf? Wir beobachten gespannt das Wetter in der Hoffnung, am nächsten Wochenende ein paar Lifte laufen lassen zu können, sagte eine Sprecherin der Wintersport Arena Winterberg. Nicht nur in Winterberg fällt der Schnee. In den Kammlagen des Erzgebirges wurden bis zu 20 Zentimeter gemessen. Auf dem Fichtelberg lagen am Samstag bis zu 30 Zentimeter. In den Hochlagen oberhalb von 600 Metern kann man schon einen ausgewachsenen Schneemann bauen, sagte Jens Öhmchen vom Deutschen Wetterdienst. Mehr zum Schnee in Deutschland und den Aussichten für die nächste Woche lesen Sie auf bild.de. Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Baby da! Babyglück im Hause Scheuer. BILD erfährt exklusiv, der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU und seine Frau Julia sind in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag um nur nur 22 Eltern geworden. Die kleine Cecilia kam im Klinikum Passau in Bayern zur Welt. Scheuer zu BILD, Mutter und Kind sind wohlauf, wir sind überglücklich. Für Scheuer ist es das zweite Kind, er hat bereits eine Tochter aus einer früheren Ehe. Der 49-Jährige ist sehr stolz auf seine attraktive wie erfolgreiche Frau. Die 41-Jährige Julia Reus arbeitet als Direktorin für Zentraleuropa bei Meta, früher Facebook, und ist derzeit damit deutlich mächtiger als Scheuer selbst. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
1: bei ihrem Parteitag in Karlsruhe geben sich die Grünen kämpferisch, staatstragend und selbstbewusst. Doch der Wähler hat offensichtlich ein anderes Bild. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die Partei in dieser Woche auf gerade mal 12%. Prozent. Das ist nicht nur ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, sondern auch der niedrigste Wert, den Insa seit fünfeinhalb Jahren für die Grünen gemessen hat. Die Lage bei den Ampelpartnern Ähnlich desaströs. Die SPD bleibt mit 16 stabil auf niedrigem Niveau. Die FDP kommt wie in der Vorwoche auf 6 Gemeinsames Ampelergebnis 34 Prozent. 18 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl und viel zu wenig zum Weiterregieren. Stärkste Kraft im Sonntagstrend bleibt die Union mit 30 Prozent. Die AfD kann einen Punkt gut machen und kommt in dieser Woche auf 22 Prozent. Die Linke käme, wie in der Vorwoche, auf 4 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 10 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, davon 3 Prozent für die Freien Wähler. Der Grund für den Umfrageabsturz der Ampel – die Leute glauben nicht, dass sie einen guten Job macht. 73 Prozent geben an, mit der Arbeit der Ampel unzufrieden zu sein. Das ist der höchste Wert, den das Meinungsinstitut INSA bislang für die BILD am Sonntag gemessen hat. Zufrieden sind gerade mal 18 Prozent. Sie sagt ihm im TV doch nicht, Arrivederci. Michelle Hunziker wird bei der letzten wetten ausgabe mit Thomas Gottschalk doch nicht auf dem Sofa sitzen. Eigentlich war die 46-Jährige als Gast eingeladen, nicht mehr als Co-Moderatorin. Der Show-Titan hatte zuletzt noch einmal bekräftigt, dass sie ihm ja ans Herz gewachsen sei und er sich gerne verabschieden würde. Und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken, so Gottschalk. Doch nun erfährt Bild vom Hunziker-Hammer, Sie kommt nicht, trotz Einladung. Die Ansage, dass es im Finale ohne sie als Co-Moderatorin laufen soll, hatte Gottschalk leicht flapsig dahergesagt. Ich brauche keine junge blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht. Hunziker konterte ebenfalls lässig. Mein Thomas, charmant wie immer, bis auf die letzten Meter. Danke für das Jung und Blond, mittlerweile bin ich ja schon Oma. Böses Blut gibt es von ihr nicht. Im Gegenteil, nach Bildinfos will Michelle, die aktuell jobtechnisch unterwegs ist, auch mal einschalten. Vielleicht nicht die ganze Sendung, aber für ein paar schöne Erinnerungen wird es reichen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Killer von George Floyd im Knast niedergestochen. Dreieinhalb Jahre ist es her, dass George Floyd gestorben ist, getötet von einem Polizeibeamten, der neun Minuten und 29 Sekunden auf dessen Hals kniete. Derek Chauvin, inzwischen Ex-Cop, sitzt für seine Tat im Bundesgefängnis von Arizona. Dort wurde der wegen Mord zweiten Grades rechtmäßig verurteilte. Das entspricht nach deutschem Recht Totschlag einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge jetzt niedergestochen. Chauvin soll gegen 12.30 Uhr Ortszeit von einem anderen Häftling dermaßen schwer mit einer Stichwaffe verletzt worden sein, dass Gefängnismitarbeiter lebensrettende Maßnahmen hätten durchführen müssen. Der 47-Jährige soll sich in einem Krankenhaus befinden. Über seinen Zustand ist nichts bekannt. Der Mord an George Floyd hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Im Netz verbreiteten sich im Mai 2020 Ausschnitte eines Videos, das zeigt, wie der schwarze US-Amerikaner Opfer von Polizeigewalt in Person von Derek Chauvin geworden ist. Zu sehen in den Clips? Immer wieder ruft der 46-Jährige, I can't breathe, ich kriege keine Luft. Doch das Mitglied des Minneapolis Police Departments lässt nicht von Floyd ab. Kurz darauf war der festgenommene Mann tot. Hintergrund des völlig überzogenen Polizeieinsatzes, der nachweislich unbewaffnete George Floyd soll eine Packung kippen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt haben. Aufgrund dieses Todes gingen hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße, protestierten gegen Rassismus und Polizeigewalt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Heino, Tränen beim ersten Konzert nach Hannelores Tod. Unter seiner dunklen Brille rannen ihm die Tränen herunter. Dieser Auftritt war der schwerste und traurigste seines Lebens. Volkssänger Heino gab am Freitag spät Nachmittag in der Kreuzkirche zu Dresden sein erstes Konzert nach dem Tod seiner Frau Hannelore. Sie hatte am 8. November einen Sekundentod durch Herzstillstand erlitten. Um 17.20 Uhr betrat Heino nach dem Leonard Cohen-Song Hallelujah seines Chors im schwarzen Cut die Bühne. Neben einem Flügel war ein großes Porträt von Hannelore aufgestellt, außerdem ein Strauß mit 44 roten Rosen für 44 glückliche Ehejahre. Daneben brannte eine Kerze für Hannelore. Heinos Auftritt war herzzerreißend. Auf dem Programm hauptsächlich sakrale und besinnliche Lieder, zum Beispiel »Lobe den Herrn« und »Ich bete an die Macht der Liebe«. Dann kündigte Heino das bewegendste Lied des Abends an. Die meisten Menschen glauben, die Seele eines Menschen sitzt im Kopf, aber ich weiß, sie sitzt im Herzen. Heino singt mit bebender Stimme »Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz«. Man merkt ihm an, wie sehr er dabei an seine Hannelore denkt. Mit einem Taschentuch wischt er sich die Tränen weg. Doch er singt weiter, auch wenn seine Stimme fast bricht. Später gesteht Heino, ich suche in der ersten Reihe immer nach Hannelore, weil sie da bei allen meinen Konzerten saß. Und dann finde ich sie nicht und mir wird bewusst, dass sie dort nie mehr sitzen wird. Das bricht mir das Herz. Musik